0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Bienvenidos al episodio 9 de la segunda temporada de Jugando a Saber. Y mis disculpas porque la semana pasada no pude grabar y la semana pasada tuve un fin de semana súper ajetreado. No es queja. Estuvo muy chiva. Fui al Haru Fest a cubrir por parte de la página de Marvel Club CR, de la cual soy parte ahora. Y el domingo tenía una fiesta de temática Barbie y fui llegando aquí como el domingo a las 8 de la noche y ya el lunes tenía que trabajar. Entonces, la verdad es que... Venía súper cansada y tras de eso había dejado un reguero en mi cama del maquillaje que me tenía que llevar para la fiesta, entonces me puse a recoger eso y ya después caí. Pero aquí estamos de nuevo y siento que el tema que elegí para este episodio está inspirado por algo que pasó esta semana. Como saben, el pasado miércoles fue feriado por el 2 de agosto, que es el día de la Virgen de Los Ángeles. Y ese día, casualmente, es el aniversario de la muerte de mi abuelita paterna, que se llamaba Cecilia. Era la mejor de las abuelitas. Era alguien que tenía un corazón muy noble y... Alguien que, se lo juro que nunca vi quejarse de nada. O sea, ella se podía sentir mal, pero yo nunca la vi como realmente quejarse de y era una persona súper sencilla que amaba a Guanacaste con toda su alma y las veces que yo tenía que venir a San José ella decía como madre me quiere devolver a mi tierra que es más pacífica y que tiene más verde y ella extrañaba el calor y todo entonces siento que siempre fue una persona como súper sencilla y que nunca me juzgó a pesar de que nunca estuve de acuerdo como con decisiones mías, como las de tatuarme o hacerme perforaciones. Pero aunque ella no estaba de acuerdo, siempre le decía a los demás. Que no me molestaran sobre eso. Y eso es algo que siempre admiré de ella. Ella tuvo nueve hijos, incluyendo a mi papá. Y... No sé, siento que... A pesar de eso, ella no romantizaba ni satanizaba la maternidad. Y yo me acuerdo que cuando yo dije que no quería tener hijos, mis tías de ese lado eran como, ay, ¿cómo es posible que la nieta mayor no nos vaya a dar eh, sobrinos, nietos o nietos, verdad? Y yo... Y abuelita siempre les decía, ay, déjenla, que ella es súper más inteligente para eso y no sé qué. Entonces... Era bonito sentirse apoyado de alguien que tenía una re realidad diferente y que venía de otra generación muy conservadora y que todavía tuviera como esa apertura eh, para estar de acuerdo y respetar las decisiones que tomaban los demás. Obviamente así debería ser todo el mundo <ríe> en un mundo ideal, pero sí, no siempre sucede. En este episodio quería tocar como las cinco fases del duelo según la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Esta fue una psiquiatra que en 1969 sacó un libro que se llamaba On Dead and Dying sobre la muerte y el morir en el que describió por primera vez las cinco fases del duelo y para esto se basó su trabajo con pacientes terminales en la Universidad de Chicago. El duelo puede ser aplicado a cualquier tipo de pérdida, ya sea una carrera, un sueño, un plan, eh, su vida tal vez como se la tenía planeada de cierta manera. Eh, puede ser un duelo propio o por la pérdida de alguien más. Y estas cinco etapas son... La negación La ira La negociación La depresión Y la aceptación Yo siento que Hay mucha gente Que trata de normalizar Cómo se debería ver La pérdida de alguien O cómo se debería ver Digamos el proceso de superar Una relación amorosa Pero algo que siempre me ha gustado de la psicología es que la psicología enfoca que a pesar de que hayan etapas tan definidas, así con nombre y todo, para un duelo, no es necesario que usted las lleve en el mismo orden en el que fueron creadas y no es un proceso lineal. O sea, se puede pasar de cero a la etapa tres, devolverse a la etapa 2 quedarse ahí estancado un año y, y ya... O sea, simplemente que la culminación de la misma, no hay que ponerle como una fecha de expiración, porque es diferente para todos. Y volviendo a lo de mi abuela, eh, mi abuela crió a varios de mis primos, entre ellos mi prima favorita, que se llama Allison. Y yo sé que, que para Allison, mi abuelita era de verdad una mamá, o sea, una figura materna. Y no porque la haya parido ni, ni porque haya sido como eh, la fuente de ingreso para mantenerse ella mientras crecía, sino más que todo como esta figura, ¿verdad? Como de la figura adulta, que siempre tiene un significado súper importante para la vida de nosotros los adultos. Eh, Siento que la persona que nos cría o que tiene como esa autoridad mientras crecemos siempre tiene una relevancia extrema en cómo nos vamos a desarrollar luego en la vida y lo que va a significar la pérdida de esa persona si pasa antes de, de la nuestra, por ejemplo. Si la muerte de ellos pasa antes de la nuestra. En el caso de mi prima, mi abuela era esa figura de autoridad, eh, la que le enseñó muchas cosas, y la que la disciplinaba en mi caso esa figura es mi mamá entonces siento que para ella de verdad mi abuela era como cierto tipo de mamá a pesar de que ella nunca tuvo esa confusión verdad de llamarle mamá a la abuela pero es eso verdad como la persona con la que nos criamos con la que pasamos más tiempo la que nos enseña más cosas siempre tiene una relevancia muy grande y creo que a veces eso está infravalorado en cómo lidiamos con el duelo de esa persona que de una u otra manera podemos perder en el camino. Ya sea porque cortamos lazos, o ya sea porque nos mudamos e independizamos, o ya sea porque la, persona de esta, eh, la vida de esa persona acaba, o la nuestra acaba. Y el duelo de ella obviamente se vio muy diferente al mío. ¿Y a qué voy con esto? Cuando se murió mi abuelita, obviamente a mí se me quebró el mundo. Pero yo siempre tuve como esa empatía con mi prima, porque yo decía, si a mí me está doliendo de esta manera, no me imagino cómo le puede estar doliendo a ella. Y mi papá, ¿verdad? Como buen guanacasteco, él tendía como a, a ocultar sus sentimientos, y a que nadie lo hubiera llorar, a que nadie lo hubiera vulnerable. Y él se sentía con la autoridad moral, de señalar quién está o no en derecho de llorar o, o, o de demostrar su dolor de diferentes maneras. Entonces a mí me dio mucha chicha que cuando mi abuelita murió, él tuviera el descaro de decirme, ay ahí estaba la ripra de su prima llorando como, como si le hubieran quitado lo más importante de su vida. Y yo por dentro como, ¿sí le quitaron lo más importante de su vida? Bueno, no se lo quitaron, se fue. Pasó a otro plano y Di, yo, yo a ella le tengo mucha confianza y nosotras hablamos lo más seguido que podemos. Y... Siento que he podido mucho como comparar el duelo de ella con el mío y también con el duelo que he tenido tal vez con otras cosas. Por ejemplo, este... Di... Ya a mis 33 años he perdido cuatro mascotas, eh, también pasé la muerte de dos familiares, una de la cual fue como de verdad arrebatada de este mundo porque era una prima segunda que tenía una pareja agresora, y esa pareja la esperó fuera de su trabajo y le disparó. Ella estuvo con muerte neurológica unos días y ya después murió. Y creo que esa, esa muerte me afectó de una manera distinta. Porque si bien si era una persona muy significativa para mí, porque había estado como en muchos momentos importantes de mi adolescencia, lo que más me dolía era que alguien hubiera sentido o hubiera tomado o arrebatado ese poder de ella decidir sobre la vida de otra persona, ¿verdad? Y lo que más me dolía es que ella, yo siempre la admiré porque era optimista y tenía muchas, muchas, muchas ganas de vivir. Y yo decía, qué triste, ¿verdad? Alguien que tiene tantas ganas de vivir y que simplemente... Alguien llega y le desgracia la vida. Así porque así, porque un día se le metió una enfermedad de celos horrible y decidió acabar con la vida de ella. Entonces creo que eso me afectó mucho como de esa manera, ¿verdad? Como creo que en ese momento fue que más me sentí feminista. Porque yo decía, madre, ¿cómo es posible que un arranque de celos ve a alguien a acabar con la vida de otra persona... ...o sea... ...es inconcebible... ...y es imperdonable... ...y tras de eso el muy cobarde... ...se quitó la vida después de quitar la vida de ella... ...entonces... ...al final no dice madre para qué... porque <ríe> ...o sea literal por qué no solo acabó con la vida de él y ya... ...o sea no hubiera importado... ...lo que mi primo hubiera hecho o no... ...con el resto de la vida de ella... ...pero no el madre tenía que hacerlo y arruinar la vida... ...a la familia de esa persona a los familiares, y, y literal, o sea, literal, me acuerdo que en los periódicos y en las noticias decía como que el madre decía que si no era de él, no iba a ser de nadie más. Y uno dice, madre, qué fucking egoísta y qué mierda que de verdad el madre tuviera la audacia de hacer eso, pero y, lamentablemente no podemos cambiar el pasado y creo que es una de las cosas que más, más me ha gustado. Más me ha costado superar. y porque es un constante miedo con el que vivimos las mujeres, ¿verdad? De, de estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado. Cometerse con la persona equivocada. Que uno no sabe si termina siendo una loca que le quita la vida. Pero esa es la vara. O sea, con eso la fase del, del duelo. Siento que con, con esa prima que les estaba contando. Yo... Me fui, o sea, sí, sí, pasé como linealmente de la negación a la ira. De esto no puede estar pasando, pero ya después la ira contra el otro madre, que tras de eso como estaba muerto, no iba a pagar por nada lo que había hecho. Y... di ¿verdad? Como todos esos what ifs, que hubiera pasado sí, que hubiera pasado sí, que al final no hacen nada, ¿verdad? Porque lo hubiera no existe, pero... Las personas que sobrepensamos las cosas siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido dif diferentes. Y con lo de mi abuelita, creo que la ira se me manifestó pensando en quién hubiera preferido yo que se fuera en lugar de ella. Porque hay un montón de parientes, un montón de parientes del lado paterno que llegó, mae, si se van de este mundo. Si dejan de respirar en ese momento, honestamente, no me sumaría ni me restaría nada. Pero lamentablemente uno no tiene esas decisiones. ¿verdad? Uno no puede negociar con nadie como, y te doy un dos por uno para que me dejes a esta persona más tiempo. Sí. Que sí lo haría. Voy a abrir y cerrar de ojos. Pero, y lamentablemente así no funciona. Y creo que de mi parte, por lo menos con la situación de mi abuela, la parte de la negociación ha sido la más difícil porque un día yo hablaba con mi mejor amiga con una de mis mejores amigas de eso mis dos mejores amigas eh, perdieron a la mamá recientemente una porque tenía un problema del corazón y la otra porque tuvo cáncer por muchos años y día sí, hay, hay cosas y momentos y fechas que siempre le van a recordar a uno esa persona en mi caso por ejemplo este y sobre si me corta la voz eh, mi abuelita siempre era la primera persona en decirme feliz cumpleaños y como murió el 2 de agosto, ese mismo año, mi cumpleaños es el 4 de septiembre. Y yo recuerdo que ese año, el día de mi cumpleaños, igual, o sea, casi siempre mi, mi cumpleaños cae o coincide con un feriado gringo. Entonces casi siempre tengo libre. No me acuerdo qué día había caído ese año, pero... Creo que fue sábado, si no me equivoco. O domingo, no sé. El punto es que ese año, el 4 de septiembre, y yo me quedé viendo el celular toda la mañana. Y había una parte de mí... que creía que... Que el teléfono iba a sonar y que iba a ser ella. Y obviamente está la parte racional. Que sabe que, que ya esa persona no está aquí. Y es como ese debate interior entre... La fantasía de que lo que usted quiere que pase. Y la realidad de que usted sabe que no va a pasar. Pero era como que cada vez que sonaba mi teléfono con alguna notificación, yo creí que iba a ser una llamada de ella. Y yo tengo como tendencia a tener sueños recurrentes que a veces no tienen sentido y a veces son lo más sin sentido del mundo. O sea, yo en sueños me he casado con Sebastián Stan porque Chris Evans no estaba disponible. O sea, sí, cáguense de risa así de delusional, son mis sueños y cuando pasó lo de abuelita también no fue la excepción o sea, como que un día me soñé como que estábamos en una vela y ahí estaba un tío mío al que quiero mucho este y como que yo sabía que que estábamos en la vela de mi abuelita y tenían como la cajita abierta verdad en la, como a veces tienen las velas y yo no quería asomarme, yo le tengo pánico a ver los muertos ahí porque empiezo como a tener unas visiones raras, como que me visualizo yo ahí, rarísimo. Y, y recuerdo que, que yo llegué donde mi tío y yo le dije, no, es que yo no me quiero asomar en la caja, yo no quiero verlo así. Y él me dijo como, vaya y se fijan a Refri. Y yo, qué raro. Y cuando llegué a la refri, como que la cabeza, o sea, solo la cabeza de mi abuela estaba en un frasco metido en, en la refri. O sea, como un experimento de Halloween o algo así. Y ustedes pueden decir, sí, Diana, mucha tele. Y puede que sí. Pero, o sea, a mí que me gusta ser medio pachamama y medio hippie, he ido como a charlas sobre la interpretación de sueños y y como a tratar de darle un significado a las cosas, y um, creo que todavía no he analizado como en profundidad ese sueño, pero y puede significar muchas cosas. Eh, creo que cuando uno habla de la cabeza de algo, casi siempre se refiere como a ese liderazgo o a esa posición de autoridad que esa persona tiene en un determinado contexto, y puede que por ahí vaya la cosa Pero como les digo No me he sentado como a analizarlo tanto Pero abuelita definitivamente Ha estado en mis sueños Recurrentemente desde que partió Incluso El año pasado Fui a un festival eh, Que era como De brujas blancas en, en San Pedro Bueno, en los Yoses Y Recuerdo que tuve mi primera experiencia con el tarot, nunca me había leído el tarot, y yo nunca quería ir a esas lecturas donde le dicen, bueno, pregunte, porque yo no sabía qué preguntas son válidas, no sabían si eran eh, preguntas de sí o no, o qué tipo de cosas se podían preguntar. Entonces, en ese festival le estaban ofreciendo como una lectura general, donde le daban como una visión de toda su vida y de todos los aspectos. Y hago ya, me parece eso para, para una primera experiencia. Y me dio gracia porque la manera en la que la tarotista eh, repartió las cartas, todo iba bien, o sea, como que ella me dijo, bueno, esta primera fila es su vida laboral y su vida monetaria. La segunda era como mis relaciones sociales, amigos y familiares. Y la tercera era mi relación conmigo misma. Y casi todo fue como super on the spot, o sea, todo pegó. Lo que me dio gracia fue que se suponía que ella dejó como dos cartas aparte y al final me dijo como que esas cartas generalmente representaban como la relación de la persona con sus padres. Pero ella se volvió y me dijo, es que yo creo que las cartas que le salieron no tienen que ver con sus papás, tienen que ver con alguien que ya dejó este mundo. Y obviamente la primera persona que se me vino a la cabeza fue mi abuelita. Y tras de esa hora yo me tatué este, como unas alitas y una aureola en, en el brazo izquierdo. Y dice abuelita del 1946 al 2021. Entonces, como que todo calzaba, ¿verdad? Cuando ella cuando ella me dijo eso, yo me volví en el tatuaje. Y ella dijo, ah, sí, es que perdiste a alguien recientemente. Y yo sí. Entonces, ella me dijo como que... Como que parecía que yo tenía muy... Muy arraigada la presencia de abuelita. Y que mi constante necesidad de pensar en ella... Este, como que estaba sosteniendo el alma de ella de este plano ¿no? Y que por eso ya no había como trascendido todavía. Entonces como que yo estaba literal siendo... Una piedra en el camino de mi abuelita como para estar tan atada a ella. Entonces la tarotista me sugirió... Que le hiciera una carta... Diciéndole que yo sabía que todo iba a estar bien... Y que ya no la necesitaba... Pero que sabía que de cierta forma ella siempre iba a estar conmigo... Porque todo lo que ella me enseñó en vida se iba a quedar conmigo. Y eso hice... Y cuando terminé la carta la quemé. Y fue muy liberador porque de verdad yo como que estaba tan atascada en esta etapa de la ira. Porque mi abuelita cuando se fue había una situación como muy tensa en la familia paterna. Y yo decía, ay, qué bonito hubiera sido que abuelita hubiera muerto como en un ambiente más pacífico, ¿verdad? Más civilizado. Pero de nuevo, el hubiera no existe. Y creo que toda esa ira que yo sentía contra todo eso que pasó, contra la situación, este, me hacían pensar constantemente en eso. Y, y ya el día que hice la carta fue como que escupí el último fuego que tenía que escupir y, y ya como que me libré de eso. Y hago yo, bueno, ojalá haya liberado a Belita también y, y no, espero que su alma, donde sea que esté, esté bien y que pueda pasar lo que sea que pase en, en la siguiente etapa. Pero sí, el duelo es algo complicado, es algo complejo, es algo que no tiene una duración fija, no tiene un orden fijo y hay que permitirse vivírselo, no hay que permitirse vivirlo de la manera en la que usted crea que le va a beneficiar. Creo que las peores personas son las que le pasan diciendo bueno, ay, no llore, ya eso pasó, supérelo. No, o sea, si se tiene que llorar, llore. Si se tiene que pegarle a una almohada para quitarse la ira, imaginarse que esa almohada es alguien más, hágalo. Todo lo que sea para su sanación, para que usted logre pasar esa etapa, hágalo, porque es necesario. Y nunca se recriminen nada, o sea, nunca se recriminen, ay, ¿cómo es posible que yo todavía esté pensando en eso, que todavía me ponga triste por eso, que todavía me esté pegando esa fecha? porque todo es eh, proporcionalmente relacionado al amor que le tenemos a eso, a esa situación, a ese trabajo, a esa relación, a esa persona. Entonces, simplemente sientan sus emociones, eh, verbalicen, analicen, abrácenlas, acéptenlas y ya después de eso todo va a fluir y eventualmente, hay una frase que me gusta mucho, que ahorita no recuerdo quién es, pero decía como que no hay no hay atajos para olvidar una persona. Uno simplemente continúa extrañándolas hasta que se da cuenta que un día ya no las extraña más. Y eso siempre me ha gustado porque es cierto, o sea, uno a veces pasa mucho tiempo dándole cabeza a algo y, y ya después un día está como viviendo otra cosa y ya lo recuerda, pero ya tal vez no le afecta de esa manera y uno dice, mami, qué arrojado, qué ya ahora sí evolucioné, ya ahora sí me moví, ya ahora sí pude evolucionar y, y reaccionar diferente al pensar en eso. Entonces, todo es un proceso, vivan el proceso, amen el proceso, no satanicen nada. Y de nuevo permítanse sentir la tristeza, no hay sentimientos malos, no hay emociones malas, solo depende del significado que le demos. Y bueno ese sería el episodio de hoy, disculpen por haberme puesto tan emocional, pero obviamente es un tema que todavía me llega. Y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.